0: Muy buenas tardes. Continúa la jornada postelectoral. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado la actuación del líder del Partido Popular, Alberto Núñez hijo con Vox. Dice que se ha equivocado, diciendo que prefería al PSOE que a Vox, al tiempo que ha dejado clara su postura y su preferencia por Isabel Díaz Ayuso como cara visible del partido. Por su parte, el vicesecretario de Cultura del PP, Borja Semper, echa las culpas a Vox y a sus gestos estrambóticos que habrían activado el voto de la izquierda en campaña. Mientras tanto, Bildu confirma su apoyo al bloque de la izquierda sin líneas rojas y la portavoz del gobierno, Patricia Plaja, ha alcanzado el mensaje de a Pedro Sánchez en el que ha recordado que le tocará estudiar las reclamaciones y demandas de los independentistas si quiere que los votos de Esquerra Republicana y Jones. Algo sobre lo que la portavoz en funciones del gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido clara. Respecto a la petición de algunos eh, grupos, creo que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno eh, del presidente Pedro Sánchez es que eh, en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña. Al tiempo que María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, ha recordado que su gobierno no llevará a cabo ninguna acción fuera del marco constitucional. El Partido Socialista siempre ha dialogado con todas las formaciones políticas. Cualquier cuestión que abordemos o que traslademos tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional. Las reclamaciones llegan de todas partes, también de la patronal de empresarios, que piden, por favor, que se acabe con el ataque al sistema empresarial de este país en una entrevista concedida a Onda Cero.
1: Por favor, respeto a la clase empresarial. Es decir, lo que no puede ser es que llevamos con unos ataques permanentes a empresas y a personas con nombre y apellidos eh, que parece que estamos en otro continente eh, que no es eh, el europeo.
0: Y de la COE en materia empresarial, esta tarde ha pasado por los micrófonos de Capital Radio Elena Cabrera, Country Manager de Ryanair en España y Portugal, y ha confirmado que la aerolínea seguirá con su política de bajos precios, volviendo a las rebajas, a pesar del fuerte incremento de la demanda. Alejandra Moya, buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es. Si comparamos los datos con el mismo trimestre de 2022, los precios han subido proporcionalmente desde los 31 euros de media por billete a los 49 euros que están ahora. Sin embargo, desde la empresa aseguran que debemos tener en cuenta que los costes han subido un 23% debido al combustible y los costes de personal. La empresa cuenta con un beneficio en su primer trimestre fiscal de 663 millones de euros, una cifra que cuadruplica el resultado de hace un año durante el mismo periodo. Sin embargo, debido a la situación inflacionaria y el alza de los tipos de interés, el ansia por el transporte aéreo puede cambiar en el segundo trimestre. La responsable de Ryanair para España y Portugal, Elena Cabrera, analiza la situación de cara al resto del año.
3: Sí que es verdad que hemos tenido un, un primer trimestre muy fuerte. Llevamos con este este futuro incierto en el que decimos en algún momento esto pues se va a poder desinflar o va a poder bajar, porque estamos yendo pues hacia el alza. Nosotros estamos ya un 15% por encima de niveles pre-COVID. Pero sí que es verdad que somos optimistas, pero sí que somos prudentes de cara a que tenemos visibilidad para este segundo trimestre, que está siendo muy robusto, pero de cara a, al tercer trimestre es muy limitada y de cara y nula totalmente de cara al cuarto
2: la responsable para España y Portugal explica que los puntos fuertes en vuelos han estado durante las vacaciones de Semana Santa y el Día de la Coronación en Reino Unido. Además, desde Ryanair aseguran que España es el segundo mercado más importante para la compañía y esperan 50 millones de pasajeros este año, por lo que han aumentado la frecuencia de los vuelos y han añadido 14 aviones extra. Gracias,
0: Alejandra. Y a las 20, y a las 8 de la tarde tenemos cita en el balance con Federico Quevedo. Buenas tardes, Fede.
4: Buenas tardes, Alejandra. Pues sí, hoy tenemos, eh, o, además hoy tenemos un, un balance muy económico. Tenemos nuestra tertulia económica de 9 a 10 con, con, con un plantel como siempre, con José Luis Moreno, con Santiago Sánchez, con Juan Carlos Lozano, Alberto Oliver. En fin, un, un, una tertulia de lo más intensa. Y antes, nuestra lupa con Laura Blanco. Vamos a analizar esos datos del Fondo Monetario, esas previsiones del Fondo Monetario Internacional y con María Ramón partir revuelta, vamos a hablar de lo que ha pasado con las encuestas. ¿Por qué se han equivocado? Uh
5: -huh.
0: Si sí, echamos un vistazo a los mercados ya con la bolsa europea cerrada, vemos al Dow Jones y al Nasdaq 100 y al SP500 de Estados Unidos todos en positivo, creciendo en un 0,26, un 0,89 y un 0,30 respectivamente. Hasta aquí la última hora en información económica. Pueden seguir informados en la web de Capital Radio. Les dejamos ya a hacer work con Eduardo Castillo. Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com te da gracias a ti. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work aquí en Capital Radio. Hoy tenemos un programa especial. Buena parte de él lo vamos a dedicar al análisis de las relaciones comerciales entre España y Puerto Rico y sobre todo las oportunidades que surgen en sectores específicos como el de la construcción. Por ello, hoy hemos convocado a Chaosei Ching, que es presidente de la Asociación de Contratistas de Construcción Mecánica de Puerto Rico, la MCA, que es una filial de la propia Asociación de Estados Unidos. Ya sabéis que Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos y que tiene un interesantísimo porvenir y, sobre todo, oportunidades para las empresas tanto españolas como puertorriqueñas. Porque de ello también hablaremos con Soraya Morón, que es secretaria auxiliar de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico, que nos nos podrá hacer una eh, visión yo creo que muy actualizada sobre precisamente cuáles son ahora mismo las oportunidades en diversos sectores y especialmente con foco en la construcción. Y para darle una visión sobre cuál es ahora mismo la oportunidad que la empresa española puede encontrar y la empresa de Puerto Rico también puede encontrar a propósito de una visita, de una delegación empresarial que va a venir eh, pues eh, en los próximos días, Estará con nosotros Alfredo Zulueta, que es presidente de la Comisión Gestora de Madrid Nueva Centralidad del Este. Bueno, pues con ellos tres hablaremos en esta primera parte del programa sobre esas oportunidades que surgen, como decimos, en las relaciones comerciales entre España y Puerto Rico. Y también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como siempre nos gusta tocar diferentes iniciativas de emprendimiento y en este caso... Nos vamos a centrar en el mundo de los complementos nutricionales. Vamos a hablar con Eduardo Arrién, que es uno de los CEOs de Cobolabs, que es una startup que en muy poco tiempo ya ha llamado la atención de mucha gente, de muchos inversores, tiene una base, una sólida base médica y sobre el mundo del complemento nutricional vamos a hablar también en este programa. Así que esta es eh, nuestra receta de hoy. Os invitamos a que la disfrutéis y sobre todo la aprovechéis. Bienvenidos, vamos allá. Este programa, como decíamos al principio, nos aproximamos nuevamente a las oportunidades que surgen, oportunidades de negocio que surgen entre países que ya tienen una eh, extensa historia de colaboración empresarial y que en esta ocasión centran su foco en el área de la construcción. Estamos hablando de dos países, de España y de Puerto Rico, que vuelven a encontrar puntos de encuentro en el sector de la construcción. Para eso nosotros nos hemos querido adelantar y adentrar en esas oportunidades. De la mano de los tres especialistas que hoy nos acompañan y que nos pueden hablar de cuáles son precisamente, pues esos objetivos, esas oportunidades y esas posibilidades. Y lo hacemos con la ayuda de Chosy Chin, que es presidente de la MCA, es la asociación de contratistas de construcción mecánica de Puerto Rico. Chosy, buenas tardes, bienvenido, cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido y gracias.
6: Un placer que nos acompañe. Igual eh, nos acompaña también Soraya Morón, que ella es Secretaria Auxiliar de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico. Soraya, un placer que nos acompañes igualmente. ¿Cómo estás? Saludos.
3: buenas tardes. Gracias por recibirnos.
6: Y también nos acompaña en esta ocasión Alfredo Zulueta, el expresidente de la Comisión Gestora de Nueva Centralidad del Este, una interesantísima oportunidad que surge en la Comunidad de Madrid para, eh, de alguna forma, también a través de la construcción, eh, fomentar el desarrollo y las oportunidades en este sector, no solo económico, sino también industrial, y que yo creo que también va a tener una visión interesantísima, va a hacer un poco de guía sobre cuáles son precisamente esas oportunidades que se encuentran en el sector de la construcción. Alfredo, buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos
6: Bueno, lo primero de todo y a mí me gustaría situar siempre es bueno pues hacer una recapitulación sobre esas buenas, eh, definiría yo, relaciones eh, comerciales, e industriales que hay entre España y Puerto Rico. No son las primeras misiones que se hacen, no serán ni mucho menos las últimas. Hoy se focalizan en el área de la construcción, pero Soraya hay una tradición muy buena de entendimiento que además ha ido creciendo con el paso del tiempo en el que no solo empresas españolas encuentran oportunidades en Puerto Rico, sino lo que nos trae aquí a este programa, empresas puertorriqueñas eh, encuentran oportunidades de desarrollo en España. ¿Cómo definimos hoy relaciones de oportunidad que hay entre España y Puerto Rico, Soraya?
3: Bueno, definitivamente es un excelente momento, ¿verdad?, para afianzar estas relaciones y sobre todo tener esa, esa colaboración. Aquí no es vernos como competidores o vernos como nos copiamos, es vernos definitivamente como aliados. Y en ese contexto es bueno que, que los compatriotas españoles entiendan que el en Puerto Rico estamos recibiendo miles de millones de dólares de fondos federales para la reconstrucción. Así que este marco de este congreso de la Asociación de Contratistas que está allá en España aprendiendo mejores prácticas y demostrando verdad, nuestra capacidad en lo que es infraestructura, ingeniería, definitivamente es bueno que, que conozcamos estos miles de millones de dólares que tiene destinado a Puerto Rico que necesitamos invertir y que nuestra mano de obra pues, necesita crecer y encontrar aliados para, para llevar a cabo todos esos proyectos de reconstrucción que tenemos
6: de cara al futuro cercano sin duda es una oportunidad para no solo adquirir ese conocimiento, ese know-how, sino también acompañamiento. Y entiendo, ocho sí, que es eh, uno de los objetivos ¿no? de, de, esta, de esta visita, de este encuentro, que, que desde la Asociación de Contratistas de Construcción Mecánica se, se desarrolla. Sí que nos gustaría un poco, para que también nuestros oyentes pudiesen identificarlo, qué representa la MCA, esta Asociación de Contratistas, y un poco cuál es el objetivo, aunque ya nos lo ha adelantado Soraya, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos y oportunidades que creéis que vais a encontrar en esta en esta visita eh,
4: pues mira eh, la MCA o la MCA en español eh, lleva ya desde el 1960 fundada nosotros somos un capítulo de la, de la MCA de Estados Unidos eh, y nuestro objetivo en esta visita es innovar verdad y aprender y tener un conocimiento eh, de proyectos como el que tiene Alfredo, eh, proyectos como Madrid Nuevo Norte, eh, el Santiago Bernabéu. Eh, eso es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es eh, parte de eso. Otra, otra parte importante que queremos ver y tener es la oportunidad de darle eh, negocio a nuestros miembros, ¿verdad? Eh, así como mencionó la secretaria, eh, Puerto Rico está pasando por la inversión más grande de fondos federales, eh, más de 80 billones de dólares para la infraestructura en Puerto Rico. Eh, ya empresas españolas eh, sí. hacen negocio aquí en Puerto Rico, Ferrovial, Naturgy, San Paul, eh, empresas que ustedes conocen, y, y es parte de lo que queremos estar haciendo en esta nueva eh, aventura, como le digo yo, ¿verdad?,
6: por hecho, sí, has mencionado sectores tradicionales que ya desde hace tiempo vienen trabajando en Puerto Rico, pero queréis poner el foco en, en el sector de la construcción. ¿Cómo está de activo el sector de la construcción español en, en Puerto Rico? ¿Conocen estas oportunidades que hay a propósito de estos fondos federales y las oportunidades en lo que es el proyecto de reconstrucción?
4: Claro, la, eh, eh, el, el, el Departamento de Desarrollo Económico ha hecho tenido varias misiones para poder llevar ese mensaje a España. Eh, trabajamos de la mano también con la Cámara de Comercio Española eh, junto a, al, al sector público para poder llevar ese mensaje a todas estas empresas españolas y puedan tener la capacidad y la visión de la, la, de la oportunidad de, de negocio que podrían tener aquí en Puerto Rico.
6: Porque, Soraya, ha habido, eh, como hemos mencionado al principio, eh, experiencias previas pues que han demostrado no solo la utilidad ¿no? de, de, estos, de estos viajes, sino también la eficacia en ambas direcciones. ¿no? Y yo creo que se bueno. debe fomentar y explorando, además, nuevos sectores. ¿no?
3: Sí, definitivamente. Yo te diría, desde los pasados 18 meses hemos estado sumamente activos con el Gobierno de España y, y acá nosotros hemos llevado a cabo misiones comerciales de las cuales ya se han dado frutos de hecho la compañía Toro Verde que está en, acá en Puerto Rico radicada ya está desarrollando un parque allá en Castilla de la Mancha con una inversión millonaria allá en España y eso es producto de una colaboración verdad latente que tenemos con el gobierno español y el gobierno puertorriqueño que estamos buscando eh, oportunidades nosotros recientemente estuvimos eh, con un intercambio para identificar oportunidades en el sector de aeroespacial también ya que nosotros tenemos, hemos tenido un crecimiento, hemos llegado de 800 empleados a casi 10.000 empleados en el sector aeroespacial wow. en los pasados ocho años. Así que definitivamente es un, es un área de mucha oportunidad y que también estamos explorando oportunidades.
6: Oye, vamos eh, también, por supuesto, a identificar cuál es la situación del sector de la construcción en España. Es un sector importante, históricamente así lo ha sido, que ha vivido sus vicisitudes ¿no? en los últimos años y que entiendo que esto también le ha dado una oportunidad para reconfigurar cuáles son pues sus estrategias y sus objetivos. Alfredo, eh, además a propósito ¿no? del de, proyecto Nueva Centralidad del Este, yo creo que también representa la nueva era de la construcción, no, que empresas e eh, instituciones como las que hoy nos acompañan de Puerto Rico, yo creo que les interesa conocer, sobre todo pues para que de alguna forma vean esas oportunidades y ese enojado, Alfredo. Y
5: además es que nuestro um, producto específico, la Nueva Centralidad del Este, va a ir un poco en paralelo a lo que contaba eh, Chosey, perdóname, Chosey, porque realmente lo que queremos nosotros en la Nación el Este es hacer el proyecto más innovador desde el punto de vista urbanístico y constructivo que se ha hecho por lo menos en Madrid, con aspiraciones a Madrid y en Europa. ¿sabes? Entonces sí que tenemos, sí que estamos estudiando mucho esos toques de innovación, dónde hay que planificar las cosas, cómo hay que hacerlo para avanzar en ese sentido. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos, Con los proyectos que tenéis en Puerto Rico podemos ir un poquito de la mano. O Entonces sea, nos podemos ayudar los unos a los otros. Contándome lo que hacéis y contándonos lo que queremos hacer. ¿vale? En ese sentido. El, la situación en España de la construcción... Bueno, eh, des, después del 2008, tuvimos, lo, los tuvimos pasando muy mal, muy mal, muy mal. Y, tal, y des, desde el año 2012 ya el tema ha remontado. Ha, ha remontado... Desde, a nivel constructoras, como vosotros conocéis, porque en Puerto Rico están, eh, la constructora española se ha internacionalizado muchísimo, están trabajando, estamos trabajando en Estados Unidos mucho, estamos trabajando en Puerto Rico seguramente, estamos trabajando en Australia, estamos trabajando por todo el mundo. vale En Sudamérica se está trabajando también muchísimo. Desde el punto de vista promotor, también nos hemos expandido por esa necesidad después de la crisis de 2008 de intentar hacer negocio fuera de España… Y ahora estamos volviendo a centrarnos en proyectos muy bonitos dentro de, de España y en este caso dentro de Madrid.
6: Oye, hablabais un poco de las oportunidades ¿no? que, que, que pueden surgir y yo creo que es bueno eh, saber eh, que las empresas españolas, aunque eh, Alfredo ha comentado ¿no? que tienen una pues, historia larga ¿no? de internacionalización, bueno, los tiempos cambian, las oportunidades también. ¿no? Entonces sí, sí que le, me gustaría preguntarle tanto a Chaucy como a, como a Soraya cuál es ahora mismo, eh, primero, la mentalidad y luego eh, lo que deben tener las empresas españolas para saber qué pueden hacer de eh, eh, negocios en, en Puerto Rico más en el área de la construcción y también lograr ese asociacionismo no entender que hay una empresa en Puerto Rico que además como apuntaba Chos y estamos hablando de la MCA que es una eh, filial de lo que es esa eh, asociación en Estados Unidos no hay que recordar que la condición de Estado Libre Asociado yo creo que es también un interesantísimo eh, puente de oportunidad para las empresas entonces qué es un poco lo que deben entender eh, las empresas españolas para hacer negocios exitosos en, en Puerto Rico y más en el área de la construcción. Soraya.
3: Sí, definitivamente eh, que entiendan que estamos en el marco federal, que somos parte de los Estados Unidos, que todo lo que se produzca acá y se, se haga en Puerto Rico tiene el sello de Made in USA sin embargo, somos una, una puerta, un enlace que podemos colaborar junto con España. El idioma obviamente no, nos abre una gran brecha y, y esa oportunidad verdad, de, de acceder al mercado americano a través de Puerto Rico definitivamente es uno de nuestros mayores beneficios. Adicionalmente a eso, Puerto Rico cuenta con una plataforma de beneficios contributivos mucho más competitivos que cualquier otro estado o otra jurisdicción de los Estados Unidos. Nosotros, en, como parte de nuestros beneficios contributivos, ofrecemos una exención de un lo que pagan por contribución sobre ingresos, un 4%, versus un 30 o un 28% que, que pueden llegarse a pagar en otras jurisdicciones, así como exenciones contributivas, eh, eh, diferentes pagos de arbitrios, etcétera. Así que definitivamente Puerto Rico es un lugar idóneo para acceder al mercado americano, y latinoamericano que definitivamente también, como les mencionaba ahora Alfredo, ¿verdad? está teniendo mucha colaboración con España, podemos hacer ese, ese enlace. Nuestra, nuestro mayor fuerte es nuestra tasa contributiva preferencial y obviamente el talento. Tenemos un talento bilingüe, una capacidad profesional muy, muy de vanguardia, verdad muy adelantada, uh -huh. y eso son nuestras, mayor, nuestras mejores cartas de presentación.
6: No están eh, nada mal esas credenciales que son muy irresistibles, pero entiendo que también yo sí seguro que hay muchos otros aspectos que también se deben conocer, ¿no? Hemos hablado de fiscalidad, oportunidades de inversión, de talento importantísimo ojo, porque yo creo que eso además es una de las claves, ¿no? De, de las oportunidades ¿no? Encontrar talento eh, local para el desarrollo ¿no? e y el impulso de esos de esos proyectos ¿Qué más aspectos podríamos definir como oportunidad y que deben conocer las empresas españolas? A ver.
4: Pues mira, la MCA se caracteriza por ayudar a empresas internacionales lo hemos hecho ya con, con colegas de, de Sudamérica, junto con el Departamento de Desarrollo Económico, para ayudar a hacer y, y ayuda a hacer ese enlace entre entre el sector público y el sector privado para poder darle la información correcta a estos eh, inversionistas o a estas constructoras que quieran venir aquí a Puerto Rico, eh, también los orientamos y, y los ayudamos a, a ver cómo se trabajan con los códigos americanos. Los códigos americanos son bien diferentes a lo que son los códigos europeos. Eh, si, básicamente, eh, si cumplen con los códigos europeos, eh, van a cumplir con los códigos de construcción en Estados Unidos. Eh, y es parte de lo que hacemos y ayudamos a, a nuestros a nuestro miembros y a nuestros aliados de, de la área internacional, ¿verdad? Eso eso es lo que nos nos, nos apasiona hacer, porque, como te mencioné, nosotros somos una eh, fundación o una organización sin fines de lucro.
6: Mm. Eh,
4: Nuestra misión es que la construcción en, en Puerto Rico sea de alta calidad para el beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico.
6: Oye, de alta calidad, y ahora eh, vamos a hablar pues del concepto de, de empresa inteligente y de industria 4.0, ¿no?, que habéis reivindicado y que entiendo que también es uno de los motivos eh, por los que se plantea, pues, este, este este viaje empresarial para para adquirir conocimiento, porque, y se lo pregunto a Alfredo en este caso, ¿no?, al final el, el, el proyecto, ¿no?, la, la nueva centralidad del Este, eh, entiendo que tiene mucho de, de esa industria 4.0 ¿no? a la que hacía referencia a Chosy, ¿no? porque estamos hablando de un nuevo estadio a la hora de concebir no solo el desarrollo ¿no? de urbanístico de una ciudad como Madrid sino también el proceso tecnológico industrial a través del que se va a acometer ¿no? ¿cuáles son esas características propias de nueva centralidad del este que lo definen como proyecto pionero y del que se puede sacar el conocimiento que reivindicaban desde la MCA desde la MCA
5: Mira, eh, a ver, nosotros nos hemos encontrado con una... en el, Nuestro proyecto tiene unas características un poquito especiales. Uno es que se ha quedado una especie de vacío urbano en el centro de Madrid, ¿vale? Nosotros estamos... Se desarrolló todo alrededor nuestro, ya son zonas ya consolidadas, y se nos hemos quedado ahí con 5 millones y medio de metros cuadrados en el centro de Madrid sin desarrollar, eh, con un lienzo en blanco, ¿vale? No estamos no estamos eh, con, eh, con el urbanismo del plan del 97, el plan general del 97, aunque sea un poco técnico, y tal entonces tenemos un lienzo en blanco para desarrollar un urbanismo nuevo, lo que queramos, básicamente. Lo que queramos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, oye, nos estamos tomando muy en serio lo, lo que es la planificación del ámbito para, primero, decidir qué, qué es lo que queríamos hacer, por un lado, y segundo, cómo lo queríamos hacer. vale Entonces, a la hora que queríamos hacer, nos pusimos a investigar tanto con las administraciones públicas, también contratamos a consultoras como Waterhouse o, o arquitecto, arquitectos como Marcos 14, etcétera, para decir, oye, ¿cuáles son las necesidades reales de la ciudad? Y a ver si las, las, podemos, las, las podemos suplir de alguna forma. ¿Vale? Entonces nos centramos en dos puntos: las necesidades de vivienda de Madrid. Hicimos un estudio muy profundo sobre las necesidades de Madrid para los próximos 30-40 años que yo creo que además es un estudio que hasta hemos repartido por las administraciones de otros actores para que lo conocieran, porque yo creo que antes de ponerse a hacer cualquier cosa hay que tener muy claro lo que había que hacer. Y luego lo que queríamos hacer, que lo que queríamos hacer es un poquito lo que estábamos comentando, de decir, oye, vamos a hacer un urbanismo que no se haya hecho en Madrid, un, ur un urbanismo del siglo XXI desde todos los puntos de vista. Esto requiere mucho trabajo, hay que, hacer, hay que ver todos los detalles desde el punto de vista de movilidad, medioambiental... Eh, energético entonces estamos estudiando uno a uno pasito a pasito todos ellos para hacerlo desde el punto de vista eh, lo más eh, emblemático posible, desde el punto de vista de técnica urbanística, de técnica constructiva, eh, claro. efectivamente y luego lo que comentabais que es el tema que comentaba Soraya que me, a mí me parece muy importante y yo creo que ahí sí que hay muchas energías habláis un poquito de talento ¿vale? pues, por ejemplo Madrid sí que se ha convertido en un SAP eh, de formación para gente de todo el mundo tenemos aquí una serie de másters que yo no sé, sinceramente, si ha llegado al mundo constructivo eso sería muy interesante, porque al final estamos estamos formando a mucha gente vale, que luego se vuelve a Estados Unidos eh, a Puerto Rico Estados Unidos, o a, o a Sudamérica a trabajar, y al revés ¿no? entonces ahí sí que se, se pueden provo provocar sinergias bastante interesantes con, con Puerto Rico, con Estados Unidos en general, vamos
6: Oye, pues eh, yo, fijaos, eh, estaba pensando eh, cuando uno le preguntan sobre las oportunidades de desarrollo urbanístico que tiene Madrid. Es cierto que es difícil encontrar, pero se encuentran. Desde ahí que Alfredo nos haya puesto en valor esa eh, nueva centralidad del este. Pero aún así, bueno, pues tiene sus sus eh, sus desafíos y también sus limitaciones. Sin embargo, eh, antes Soraya, al principio de, de este encuentro radiofónico, nos, nos hablaba de pues, las oportunidades que surgen ¿no? en lo que es el proyecto claro. de reconstrucción. Y entiendo que hay muchos eh, escenarios en donde la construcción va a escribir su papel, porque ¿cuáles son ahora mismo esas prioridades, esos objetivos o dónde, en qué áreas? ¿no? ¿Se encuentran ahora mismo quizás los principales atractivos de ese programa de reconstrucción, Soraya.
3: Bueno, definitivamente tenemos reconstrucción en diferentes aspectos, desde construcción de manufactureras nuevas, de construcción de carreteras, puentes. Eh, tenemos una reconstrucción, eh, un, un proyecto bastante grande, lo que era la, la base de naval acá en Ceiba, eh, a través de Roosevelt Roads. Hay un como bien te mencionaba, ochenta mil millones de dólares de reconstrucción de fondos federales eh, y cada día se busca hacer una construcción resiliente, ¿verdad? Porque lo que queremos no es hacer la inversión en una construcción basados en lo que teníamos, sino cómo lo mejoramos cada día y, y por eso lo de las mejores prácticas eh, eh, es vital. Pero definitivamente en un aspecto en específico con, con 80 mil millones, yo creo que es difícil decirte un, un proyecto prioritario. Concreto, ¿verdad? ¿no? claro. Todos son prioritarios, la isla es, es, es pequeña, sin embargo todavía hay mucho espacio para para re crecer y, y desarrollar. La parte energética para nosotros es muy importante. Sí. Lo que es este energía resiliente para nosotros vital y, y, de hecho, hay una compañía española haciendo operaciones acá, que es San Paul, y ya ha desarrollado diferentes plantas de cogeneración a través de la isla. Así que esa parte energética para nosotros es, es de gran valor.
6: Sin embargo, eh, y hacía referencia a un concepto que sí que me gustaría que Chaucey nos eh, pudiese desarrollar, que es el relativo a construcción resiliente. Entiendo que esa reivindicación, a la que yo hacía también mención, no esa industria 4.0, va un poco por ahí, ¿no? ¿Cuál es un poco ese ese concepto que citaba Soraya, Mira,
4: la, la, como, como menciona Soraya, para nosotros la parte energética ha sido fundamental. Eh, no solo San Paul como una empresa española eh, a, 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 haciendo inversiones en lo que es cogeneración, eh, sino que también tenemos una empresa de gas natural que es Naturgy eh, aquí en, en, en Puerto Rico en Peñuela, ellos acaban de hacer una inversión de más de 14 millones de dólares acá en Puerto Rico, lo cual va a generar un ingreso y un y y eh, sustancial para la empresa y un beneficio grandísimo para Puerto Rico. Eh, en la industria 4.0 es hacia donde nos queremos dirigir todos. La industria 4.0 es una, es una industria que abarca eh, en todos los sectores, tanto eh, antes de la construcción como después de la construcción, ¿verdad? Eh, eh, ya lo vemos en nuestros teléfonos digitales, cuando antes teníamos que llamar al que al que nos eh, el técnico de refrigeración, no ahora ahora tú solo le pegas el teléfono y, y el técnico lo puede eh, monitorear, puede saber qué le pasa a la máquina, puede saber qué le pasa a eso. O sea que es parte de lo que queremos hacer, es parte de, de que empresas como las nuestras están haciendo, construyendo con programas como Revit, que son programas que nos ayudan a visualizar el proyecto antes de que esté construido. Y, y, ...y de una manera más precisa y más eh, efectiva, ¿verdad? Eso Es a eso es donde nos, nos queremos dirigir.
6: ¿Qué te parece, Alfredo?
5: Me parece muy interesante. Además, me, me parece muy interesante también la oportunidad para empezar en España... ...porque habéis tocado dos temas en los que, sinceramente, somos buenos. <risa> y es uno el tema energético, pero por razones eh, medioambientales... ...y por el calor que hace en España... Hemos trabajado el, el, el calor y el, y el viento que hace en España. Las empresas españolas han trabajado mucho en eso. ¿vale? Entonces, sí entiendo, veo a Puerto Rico como una oportunidad muy buena para, 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 para este tipo de empresas españolas. Y luego el tema de construcción. A ver, las constructoras españolas han funcionado bien porque la orografía española es muy difícil. Tenemos estepas, montañas, eh, ríos y tal entonces a la, eh, los ingenieros españoles en ese sentido tienen, tienen mucha experiencia a la hora de enfrentarse a situaciones muy, muy diversas ¿vale? muy diversas y sobre todo optimizar los recursos entonces efectivamente en Puerto Rico lo veo como una gran oportunidad para las empresas españolas bueno
6: Soraya
3: sí definitivamente o sea, la oportunidad está eh... El, la, el ambiente está, ¿verdad? Porque la, la disposición, yo creo que oportunidades hay muchas siempre, pero que haya la disposición de colaboración, yo creo que es lo que más más nos puede atraer en este momento. Eh, el llamado es a, esto, a esta audiencia que tú muy bien tienes, que sepan que en Puerto Rico hay oportunidades diversas en, en construcción, en desarrollo de proyectos de energía, en, en diferentes aspectos, en aspectos de manufactura. Los beneficios contributivos eh, son sumamente atractivos y sin lugar a duda España es, es un, un gran maestro para nosotros
6: cuál eh, nos has explicado antes ahora ya muy detalladamente, ¿no? cuáles son esos eh, atractivos, ¿no? Bueno, todos lo lo habéis hecho, ¿no? Pero entiendo que hay un hay un camino, un proceso, ¿cuál es? el mejor proceso para, para aprovechar estas oportunidades. Estamos hablando de asociacionismo, estamos hablando de llamar a la puerta del eh, del Departamento de Desarrollo Económico sí, y Comercio.
7: definitivamente.
3: Esa es nuestra función, ¿verdad? Nuestra función es atraer inversión. Tenemos diferentes aliados alrededor de todo Puerto Rico. Mi recomendación siempre, las asociaciones son una muy buena puerta de entrada, la MCA, que muy bien está representada ahora con este grupo allá en España, en lo que es construcción, definitivamente son organizaciones que te ayudan a enlazar, no solamente con gobierno, también con, con sector privado, te, te apoyan en esa fase inicial, si lo que quieren es buscar socios, pues pueden eh, eh, darles listados de compañías que están abiertas a eso, si lo que quieren es establecerse ya individualmente acá en Puerto Rico, también eh, les dan esa orientación. Nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico contamos con la Oficina de Gerencia de Permisos, con la Oficina de Incentivos. Nosotros tenemos todo el componente de, de apoyo para establecerse en Puerto Rico. Así que a través del Departamento, desde el punto de vista gubernamental y las diferentes asociaciones, es nuestra mayor recomendación para que un empresario español pueda identificar las oportunidades acá.
6: Oye, yo creo que
5: clara, clara, claramente sí. hemos dado con las dos personas adecuadas.
3: Sí, definitivamente. Y, y la comunicación existe a diario, así que créanme que, que no es que va a llamar a un sitio y va a estar desconectado de nosotros para nada. vamos ahí a diario.
4: Sí, yo creo sí, que, yo sí. creo que eso, eso, eso ha sido importante. La comunicación entre, entre el sector público y el sector privado eh, se ve en un marco bien, bien, bien bonito eh, y, lo, y nos vemos como un equipo de trabajo por el bien de Puerto Rico, ¿verdad? O sea, por, en esta, este gobierno no se ha caracterizado por eh, establecer alianzas y, 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 y tener un llamado a la unión, ¿verdad? Que no todo eh, puede ser bajo el sector público, sino que el sector privado eh, se unen y, y podemos establecer un mejor Puerto Rico.
3: Sí, y, es bueno, y, una... y, y es bueno resaltar, ¿verdad? Las páginas web en las cuales pueden obtener información sobre Puerto Rico está la página del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que se abrevia dds.pr.gov. Así también tenemos los aliados de Invest Puerto Rico, que tienen muchísima data y su función principal es atraer inversión foránea a la isla. Así que en Invest Puerto Rico cuentan con mucha data para, para ese primer enlace, ¿verdad?
5: Oye, perdón, una, una pregunta, lo siento. Has dicho que podíamos interrumpir, lo siento. Estamos Entonces, aquí para preguntar no, y para que estamos, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo, <ríe> ¿cómo, Una, una pregunta para vosotros también, en el sentido de decir, eh, eh, para esa visita que habéis a tener de, de MCA, de organización, etcétera, ¿cómo os están acogiendo también esa constructora española? ¿Estáis llegando? Pues, eh, ¿Os está ayudando alguien a llegar a estas empresas, a los ferroviales, a los AC, AC, sabes, a todas las grandes constructoras españolas? ¿Estáis teniendo acceso a ellas? Porque eso es una parte importante también, ¿no?
4: Mira, eh, estamos, le hicimos un acercamiento. Vamos a tener una, un cóctel eh, de negocios donde le estamos haciendo una invitación a Naturgi. Eh, algunas, eh, sin número, más de 30 empresas están siendo invitadas. Eh, te extiendo la invitación, Alfredo, para que por ya, favor... Ya, ya, ya,
5: ya, ya, eh, estoy, ya estoy apuntado, claro. ¿no Sabes que Ya estoy apuntado.
4: Qué, qué, qué bueno, qué bueno. Este, así que eh, ya, ya estamos trabajando con eso eh, y, y es parte de lo que queremos llevar es un mensaje de nuestros aliados del Departamento de Desarrollo Económico, como el aprendizaje que podemos tener de eh, proyectos como el de que ustedes están haciendo, innovadores, eh, proyectos sumamente importantes y sumamente eh, de parte de, de ingeniería, eh, interesantísimos. Así que eh, como yo veo, yo veo esos proyectos y veo esta visita a España eh, como un niño en Disney World. Así que eh, eh, es, eh, de esa manera es que lo veo. Así que eh, gracias sí, por el apoyo que ustedes nos van a dar.
5: Eh, no sé, eh, por, por lo que a mí me respecta, la Fundación del Este es un proyecto, es un proyecto además que está muy verde. Pero por lo menos podéis ver un poquito lo que estamos haciendo de planificación desde el inicio. ¿Vale? Entonces, encantado de sentarme con vosotros para, bueno, para decir lo que estamos haciendo y para que me aportéis ideas también, ¿sabes? Porque aquí, venís aquí un poquito porque yo creo que tenéis bastante más experiencia de lo que me contáis. Pues,
6: bueno, pues yo creo que es eh, una interesantísima oportunidad la que se abre nuevamente. Ojo, no es la primera vez que España y Puerto Rico se aproximan empresarialmente. Será la Como, última. Exactamente, ni será la última. Hoy lo hemos focalizado en el terreno de la de la construcción, no solo para obtener pues ese know-how al que Chousey hacía referencia, eh, adquirido eh, con el tiempo, sino también a las oportunidades que las empresas españolas, junto al talento de Puerto Rico, que es importante destacarlo y reivindicarlo, pueden encontrar en estas oportunidades que no solo tienen, por supuesto, un monto importantísimo de esos fondos federales, sino también las ventajas fiscales y el acceso a mercados, tanto el estadounidense como el eh, latinoamericano, como puerta de entrada para muchas empresas que sí que me gustaría destacar. Siempre, Alfredo, pues han tenido ese ese carácter internacionalizado. No sé si en los últimos tiempos ha frenado ese ansia internacionalizador, pero entiendo que la empresa constructora española sigue teniendo mentalidad internacionalizadora. No,
5: No mucho más. De hecho, si te miras los números de las grandes constructoras españolas, eh, el 80% es fuera de España. Lo estoy inventando un poco el número, pero van por ahí los tiros. ¿Vale? O sea, estamos hablando de la, la gran parte de su facturación es, es fuera de España. En España y en Italia es un mercado bueno, es un mercado grande, pero las constructoras han crecido mucho necesitan mercados más grandes y necesitan países como Puerto Rico que están que, con grandes infraestructuras nuevas que hay que hacer y que encantados de, de ayudaros a hacerlas. ¿vale?
6: Bueno, pues de momento tenemos las referencias que Soraya nos compartía, es un buen inicio, que no me importaría recordar esas páginas web, aparte de Invest Puerto Rico, tenemos también la del propio departamento que representas, de Desarrollo Económico Comercio y Comercio del Gobierno, que es .pr .gov, ¿no? si no me equivoco. Bueno, pues ahí yo creo que tienen toda esa oportunidad y, como digo, no será la última vez que oigamos hablar de las oportunidades que nos podemos encontrar en el área de Puerto Rico. Solo desearos que, yo sé que encontréis, eh, muy buen conocimiento, muy buenos amigos muy buenos socios y que tanto Puerto Rico como las empresas españolas se puedan beneficiar de estas oportunidades que surgen en este área de la construcción. Así que agradecido por este espacio de reflexión, sobre todo a eh, Soraya Morón, que es secretaria auxiliar de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico. Soraya, gracias por sí. haber estado estos minutos. Gracias, eh, gracias, gracias por la oportunidad
3: Radio y un Política. saludo caluroso a toda
6: tu audiencia. Gracias igual que nos veamos próximamente, también a Chao Seixin, que es presidente de la MCA y de la Asociación de Contratistas de Construcción Mecánica. Suerte con eh, esos contactos con ese networking. Estoy seguro de que tendrás muchísimo éxito.
4: Gracias por tu, por tu espacio y, y gracias por los buenos deseos.
6: Y, por supuesto, a Alfredo Zulueta, que allí estará, por supuesto, en ese networking. Ya me contará él, a, a puerta cerrada, qué tal ha ido. Es presidente de la Comisión Gestora de Nueva Centralidad del Este. Un ejemplo de cuáles son las oportunidades que se pueden encontrar y, sobre todo, cuáles son las nuevas tendencias en el área de la construcción. Gracias, Alfredo, igualmente, por tu presencia. Muchas gracias a ti por, por todo. Y nosotros seguiremos, por supuesto, muy de cerca las eh, interesantísimas oportunidades que surgen de negocio entre estos dos países. Seguimos con el programa. Gracias y hasta muy pronto. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en xtb.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. A nadie se
6: le escapa, ya lo hemos dicho muchas veces, que el sector de la salud es un sector económico bollante desde hace muchos años y con además unas perspectivas interesantísimas, sobre todo cuando se aborda desde la perspectiva de eh, la Silver Economy, desde el concepto del Aging, que seguro que ya habéis oído hablar, y sobre todo de los cuidados de la salud que ahora la gente pues se quiere dispensar. Bueno, pues en esa línea vamos a hablar con una interesantísima empresa, todavía en, en consideración de startup, pero que yo creo que va definir mucho el camino sobre eh, cómo se está moviendo un sector como es el de la eh, nutrición, el de los complementos eh, nutricionales y todo ello ligado también al mundo de la cosmética. Estamos hablando de una empresa que en tan solo ocho meses de vida pues ya ha conseguido atraer el interés de inversores y el interés de la ciencia, porque yo creo que también es importante que diferenciemos lo que hay entre la ciencia y luego otras cosas que se dicen que forman parte de la salud. Bueno, pues quien ha ideado todo esto es Eduardo Arrién, que es fundador de Cobolabs. Nos acompaña en este afterwork, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Eduardo? Pues eh, gracias por invitarme y encantado de estar aquí
6: hablando con vosotros. Un placer, que nos ayudes un poco también a, a definir y a entender el tema, ¿vale? Porque aquí estamos acostumbrados a hablar mucho de economía, de sectores económicos, bollantes, ojo, pero seguro que cuando de repente alguien le preguntas sobre si sabe qué son los complementos nutricionales, seguro que da miles de definiciones, alguna de ellas posiblemente hasta confundida. Entonces, ¿en qué sector nos estamos moviendo, Eduardo?
7: Pues nos estamos moviendo en el sector de la alimentación, al fin y al cabo. Los complementos nutricionales no dejan de ser eh, ayudas en las que podemos apoyarnos para alcanzar la salud de forma integral, que por medio de la alimentación a veces es más complicado, más caro y, y aunque lo intentes, pues bueno, por distintos desequilibrios a los que estamos expuestos, pues puedes no conseguirlo. Básicamente, los complementos es una ayuda eh, que, bueno, hay algunos que funcionan y otros no, pero que está a disposición de cada persona para utilizarla de la forma correcta.
6: Oye, Eduardo, y yo decía antes que hay una delgada línea roja, por lo menos en la percepción, en lo que quizás algunos vean esto como un complemento más dedicado a eh, cuestiones de carácter cultural y deportivo y otros eh, como parte de la salud, ¿no? Cobolabs se quiere situar precisamente en este, en este sentido, ¿no? en, el, en el mundo de la salud, no solo por el aval, como decimos, de los inversores, sino también por el aval de los médicos, y así uh, lo habéis querido trasladar. ¿no?
7: Sin duda, Cobolabs nace para, para fomentar la salud de forma integral. Eh, somos una compañía con muchísimo foco en longevidad y en favorecer y promover procesos de envejecimiento eh, saludable, eh, pero muy pronto, en el momento en el que empezamos a diseñar este proyecto con el doctor Mera, con el doctor Campillo y con Elisa Blázquez, nos dimos cuenta de que si no hacemos frente a los principales desequilibrios a los que estamos expuestos hoy en día, como inflamación eh, digestiva, eh, estrés, falta de sueño, eh, mala calidad de los ingredientes, eh, todos estos tipos de desequilibrios, da igual que promovamos el, el envejecimiento a largo plazo bien, pero no vamos a hacer nada, entonces... Eh, por eso nosotros promovemos promueve, la salud de forma integral a través de 10 productos y, y bueno con el objetivo de que las personas del día a día puedan estar sanas, no solo los deportistas, no solo eh, las personas de edad avanzada, sino que podamos apoyarnos en esta palanca para envejecer bien desde pronto.
6: Oye Eduardo, eh, ya desde el punto de vista de startup, hace ocho meses que se pone en marcha el proceso, seguro que son muchos meses antes ¿no? los que no aparecen quizás en, en los libros de la historia de la compañía, seguro que en un futuro sí, ojo. Eh, ¿Por qué ves una oportunidad en este sector y cómo te decides a lanzar la compañía y sobre todo acompañarte? pues de los has mencionado, ¿no?, de lo que es un cuadro médico que avala, pues en este sentido, pues esa zona de salud y luego, pues oye, a buscar inversores. ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué crees que es una buena oportunidad?
7: Pues decidí crear Cobolabs eh, mucho antes de que hace ocho meses. Estaba yo eh, trabajando todavía en Japan Talent y, y el motivo principal fue porque, porque no conseguía ver un laboratorio que hiciera bien las cosas, y que las acercara a cada persona de forma accesible en precio. Es decir, los productos que estaban eh, que eran buenos y que eran biodisponibles, eran muy caros, por encima de los 100 euros, y muchos de ellos se encontraban en Estados Unidos. Yo, eh, bueno, soy una, una persona eh, muy activa en, en el deporte, y, y bueno, he practicado Ironmans y, y maratones y demás, entonces yo siempre me apoyo en, en el mundo de la suplementación y por eso la conozco. Entonces eh, tenía una perspectiva muy cercana de que las cosas no se estaban haciendo bien y que era imposible que en un mercado como la suplementación fuera tan difícil encontrar productos de máxima calidad a precio accesible porque estamos en una industria y en un en área donde si no eres constante, si no tienes adherencia con lo que haces de forma recurrente, no sirve absolutamente para nada, ya sea de Cobo o de cualquier otra compañía. Eh, por eso nosotros, bueno, en, en base a esto decidí crear Cobolabs. Eh, pronto conocí a Ignacio que, que apoyó mi visión desde el día uno y hemos creado la compañía juntos y, y por eso eh, pronto lo que quisimos fue generar en Cobo el, el consejo asesor y fundacional más completo y, y construir y llevar a cabo la propuesta de valor y la misión que tenemos que es la de formular los complementos nutricionales más bien disponibles y acercarlos de forma personalizada y única a un precio accesible a todas las personas.
6: Eduardo, ¿cuál es un poco el objetivo? ¿Llegar a muchas más personas que no conocen ahora mismo el mundo de los complementos nutricionales? Te lo digo porque vivimos en un país con una idiosincrasia muy particular, desde el come bajo todas las mañanas que te vas a encontrar bien, hasta eh, mitos y realidades con respecto a la salud, ¿no? entonces. Con, con, y yo creo que quizás con un gran desconocimiento sobre el papel que pueden jugar estos complementos nutricionales no antes hablabas pues eh, de enfermedades propias incluso del siglo XXI del ¿no? siglo XX siglo XXI entonces un poco cuál es el objetivo para hacer llegar esta cultura de del suplemento pues a gente que quizás pues eh, o los mira con recelo o sencillamente desconoce que existen
7: efectivamente acabas de dar con uno de los retos y, y de las partes más importantes del proyecto, que es el de transmitir al consumidor por qué esto tiene sentido. Y, y, y aquí eh, se ha hecho publicidad muy mala de los complementos, pero las propias empresas que han hecho mal las cosas. Entonces, hay muchas personas que piensan que los suplementos no funcionan porque realmente la mayoría de los que están en el mercado no funcionan. Y eso es porque las, la, los, los laboratorios han decidido... Eh, Apostar por, por mucho margen y, y poco beneficio para el consumidor. El mayor reto que tenemos es el de eh, hacer libre al consumidor por medio de la divulgación para que entienda qué productos son buenos y cuáles no. Entonces, creemos que estamos en un mercado donde el consumidor cada vez entiende más donde cada vez hay más transparencia y nosotros lo que queremos hacer es divulgar con contenido de valor a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro equipo médico para que todo el mundo entienda por qué un suplemento es bueno y por qué suplemento y qué otro suplemento eh, no es bueno. Entonces, eh, lo que queremos ser es el Volkswagen de los complementos nutricionales, que sean la máxima calidad garantizada, pero que todo el mundo se los pueda permitir.
6: Buena definición. En cuanto al, al mundo de los vehículos, la gente creo que lo ha entendido perfectamente. Dices que tenéis ahora mismo 10 productos. ¿Son productos propios en fruto de la investigación? ¿Tenéis eh, acuerdo acompañamiento con o, o, en la industria? ¿Cómo comercializáis?
7: Pues nosotros eh, básicamente añadimos valor... Eh, mediante el conocimiento que tenemos en casa. Al final, contamos con los tres expertos que hemos mencionado, que tienen más de 60 años de experiencia y son los que, de forma integral, han diseñado el portfolio, es decir, cada uno de los ingredientes de, de cada producto, cada producto y cómo se pueden fomentar las sinergias entre unos y otros. Entonces, es un portfolio que está pensado para fomentar la salud integral. Y, y para que cada persona, de forma individual, pueda eh, apalancarse de forma individual tan, de, también en cada uno de ellos. Eh, ¿Cómo añadir valor en esta industria o cómo comercializar? Pues bueno, nosotros todo lo que hacemos lo fabricamos en España. Toda la inteligencia que desarrollamos y la investigación que desarrollamos en la compañía eh, la llevamos al mercado eh, a través de una fabricación íntegramente hecha en España. Eh, y la acercamos de forma personalizada a cada persona, a través de distintos pilares, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es democratizar la salud, y es imposible democratizar nada únicamente a través, a través online. ¿vale? Nuestro foco principal es ofrecer una experiencia de valor en nuestra web, hacemos un test personalizado a cada persona y asesoramos a cada persona de forma perso eh, gratuita y única, tenemos un equipo de nutricionistas que si nos escribes te, te hacen una consulta personalizada y gratuita en el momento, el segundo pilar sería las farmacias. Para nosotros es un partner súper estratégico y de valor porque eh, son la extensión de nuestra voz y al final es un medio súper cualificado para, para que ellos aconsejen directamente al consumidor cuál es el complemento que mejor le, le, le viene. Y por otro lado son los profesionales nutricionistas médicos que asesoran en consulta y, y recomiendan nuestros suplementos. Uno de los mejores eh, de las mejores noticias que hemos tenido en estos meses de vida es que grandísimos profesionales de la salud, como es el doctor Arturo Alba o como es Asunarias, eh, están recomendando nuestros productos mm. porque confían en ellos eh, y al final, eh, como te digo, nosotros nos apoyamos en el contenido de valor, en la divulgación y en los mejores profesionales para, para acercarlo a cada persona pues con todo el rigor y con toda la personalización. Entonces yo creo que la forma de añadir valores teniendo el conocimiento en casa eh, los médicos no son asesores a los que pagamos son fundadores de la compañía mm -hmm. que nos permiten pivotar y evolucionar nuestro portfolio y asesorar a los pacientes de, de forma personalizada entonces bueno, creo que ese es un poco el éxito
6: Oye Eduardo, hablemos de, de finanzas porque de finanzas eh, desde una visión global sobre las eh, oportunidades que genera este sector y luego las propias, las que contempláis vosotros. Ojalá sean muy buenas, obviamente, pero el acompañamiento ya lo tenéis, por lo menos desde el área del eh, emprendimiento, del Business Angel y del Capital Riesgo, ¿no? Con Evolver de Capital. Cuéntanos un poquito esa perspectiva financiera que, de, que tiene el sector en el que os desenvolvéis y la que vosotros habéis dibujado.
7: Pues, bueno, nos encontramos en un mercado que a pesar de que está consolidado tiene un potencial de crecimiento muy 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 grande. Eh, el, la tendencia es creciente porque los hábitos en eh, la sociedad de hoy en día hacen que vayamos hacia allí. El problema y el reto está en, en hacerlo bien. Eh, a nivel cifras eh, de, cómo, de cómo se mueven los números en este sector. Eh, pues realmente nosotros lo que estamos haciendo es eh, tirar de pulmón nuestro, de todos los inversores, a título propio. Eh, por supuesto apoyados por, por, por Evolvere Capital, que está representada por Ignacio, que es mi, mi socio y cofundador. Y, y a partir de ahí lo que nosotros queremos hacer es entrar en Break Even en el año 2024, eh, tan solo un año después de, de haber lanzado la compañía. Y al final lo que estamos viendo es que vamos a poder cerrar el año por encima del medio millón de euros de facturación, de ventas, perdón, de facturación, no, de ventas netas. Eh, y bueno, lo que creemos es que tenemos muchísimo potencial para consolidarnos en un mercado porque realmente hay un potencial de mejora eh, y una capacidad de mejorar lo que hay eh, muy grande.
6: Oye, última pregunta. Siendo emprendedor, las dificultades entiendo que han sido muchas y con esa experiencia curricular que, que atesoras en, en otras compañías también de renombre, pues seguro que, que la experiencia ya es eh, eh, se mide por las muescas ¿no? <risa> en, la, en la cartuchera. En este sentido, eh, las dificultades a las que os habéis enfrentado en estos primeros tiempos, ¿dónde las ubicarías?
7: Tremendamente complicado responder esa pregunta porque cada día nos enfrentamos a muchísimas complicaciones. Realmente cuando, cuando uno se lanza a, empre a emprender, si supiera todo, todos los problemas y trabas que va a tener que vencer, es pues probable que, que no lo haría, que no lo hiciera. Eh, pero bueno, eh, la mayor complicación a la que nos enfrentamos en el día a día es... Probablemente técnica, ¿no? Eh, en ser capaces de acercar el producto, eh, al, bueno, digamos, a, a la mayor gente posible de la forma más personalizada posible. En ser capaces de ofrecer esa experiencia personalizada online eh, al mismo tiempo que conseguimos tener un modelo escalable, ¿no? Entonces, al final nuestra propuesta de valores triple, que se basa en tener el mejor producto, en acercarlo de forma personalizada, y luego conseguir ser rentable, ¿no? Entonces en esa triple balanza está el, el reto más complicado del negocio, porque bueno el producto más competitivo lo tenemos, pero para poder hacerlo accesible en precio tenemos tenemos que prescindir de nuestro margen y al final eh, unir estas tres variables y conseguir un modelo de negocio rentable es realmente complicado. Pero bueno, estamos eh, ante una estrategia de volumen, de democratización y confiamos mucho en ella porque pensamos que el mercado es creciente, que el consumidor cada vez está más informado eh, y bueno, eh, creemos que los buenos triunfarán.
6: Pues ahí están las eh, reflexiones, los, eh, las intenciones y por supuesto... Las convicciones de una compañía como Cobolabs, uno de cuyos fundadores, Eduardo Arrién, nos ha acompañado, pues yo creo que dejando muy claro cuáles son ahora mismo las oportunidades, cuál es, por supuesto, el proceso, cuáles son los desafíos y, sobre todo, dónde quieren llegar, que es básicamente lo que uno debe proponerse cuando pone en marcha negocios. Nos quedamos con estas reflexiones eh, nosotros hemos contribuido también a ampliar un poco más el conocimiento sobre este sector, estoy seguro de que cuando volvamos a hablar, dentro de un tiempo mucha más gente a nuestro alrededor seguro que nos habla del complemento nutricional como algo ya bastante integrado en su día a día. Eduardo Arrien, muchísimas gracias mucha suerte, hasta muy pronto Gracias a ti, hasta pronto Salud.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2